0: RCF. Comme une conversion, c'est l'histoire d'hommes et de femmes qui, un jour, ont basculé. Basculé dans la conviction que l'avenir du monde n'était pas l'affaire des autres que pour un monde vivable pour tous, leur vie devait changer. Leurs yeux se sont ouverts, leur conscience s'est éveillée, ils se sont mis en route sans savoir exactement où cette bascule allait les mener. Ces hommes et ces femmes sont les héros de « Comme une conversion ».« Comme une conversion »,
1: autoportrait du héros et de l'héroïne.
2: Je m'appelle Blandine, j'ai 33 ans. Et donc j'ai fait des études de droit et de ressources humaines. Et donc là, je suis à forge avec Arthur, mon mari.
3: Arthur, j'ai 30 ans. Je suis marié avec Blandine depuis presque 6 ans. J'ai une formation d'ingénieur et maintenant nous sommes maraîchers. Voilà, je suis passionné par tout ce qui tourne autour de la vie du sol. Assez rapidement, quand on s'est rencontrés et avant de se marier, on s'est dit qu'on aimerait beaucoup travailler ensemble. Et là, ça se concrétise après quelques années de mariage. On se lance ensemble et on s'installe ensemble en agriculture.
1: Comme une conversion, portrait du territoire.
2: Alors, au niveau de la carte de France, on est sous Paris, en Seine-et-Marne, entre Fontainebleau et Montreau, à Forges. C'est un petit village de 400 habitants. Euh, Nous ce qui nous a fait être ici c'est qu'on est juste à côté d'un château du campus de la transition qui est une association euh, qui prône la transition écologique et nous habitons dans une maison euh, avec un un jardin que nous avons voulu euh, luxuriant. Dans ce jardin vous avez plein de fleurs, Euh, on a voulu aussi qu'ils soient vivants, donc des fleurs mellifères qui attirent les insectes, donc on a des papillons de toutes les couleurs des sphinx, colibris, des abeilles, et on a voulu aussi mélanger les senteurs et les saveurs. Donc on a à la fois des légumes, quelques fruits et beaucoup de fleurs. On s'y sent très très bien
3: et en particulier, ce qu'on aime beaucoup faire goûter à l'aveugle à nos invités, il y en a une première, ça s'appelle la Mertensia maritima. C'est une petite plante qui pousse en proche, comme son nom l'indique, de la mer et qui a le goût d'huître. Et ça, c'est quand même une sacrée surprise quand on a le goût d'huître quand on mange une feuille de plante. Et la deuxième, c'est la Stevia, qui est une plante vraiment très sucrée que certaines marques utilisent pour sucrer leurs plats et leurs boissons et qui a aussi un petit goût de réglisse. Et voilà. Enfin, il y en a d'autres, mais on aime beaucoup partager ces surprises avec nos invités.
2: On a conscience en fait qu'en posant des actes dans notre jardin, en plantant une plante, je dirais qu'on change un peu la face du monde. C'est pour ça qu'on a voulu ce jardin assez luxuriant et beau, parce qu'il y a aussi quelque chose qui nous unit, c'est le fait de vouloir amener de la beauté dans notre monde, qui parfois, je trouve, est un peu laid. Et en tout cas, moi, ça m'emplit le cœur et ça, ça distribue aussi de l'amour, parce que nous, à chaque fois qu'on fait visiter notre jardin, c'est vraiment un très bon moment avec les gens qu'on invite chez nous, et je crois qu'ils sont heureux de partager ça avec nous.
3: C'est un jardin où le sol n'est pas travaillé, donc la seule chose qu'on a fait euh, quand on est arrivé en janvier, il y a quelques mois, euh, c'est de mettre de la matière organique, donc là c'est du fumier sur le sol, et on fait un petit trou dans le fumier et on plante euh, les petites plantes qu'on avait euh, diverses et variées, et on laisse pousser. Donc il euh, n'y a pas de désherbage, il n'y a pas d'arrosage ou très peu, et il n'y a pas surtout de, de, de bêche et de, de travail du sol. Et ça moi j'aime beaucoup parce que c'est euh, on laisse la vie, qui, toutes les petites bébêtes qui sont dans le sol, faire le nécessaire pour faire pousser les plantes.
0: Et là, spontanément, quelqu'un qui jardine, on va dire à l'ancienne, enfin à l'ancienne au sens des dernières décennies, doit se dire mais comment c'est possible
3: Oui, je suis bien d'accord. Enfin moi, la première, je me souviens très très de manière très précise. Il y a cinq ans, la première fois que j'ai planté un pied de tomate à travers quelques centimètres de paille, j'étais frébrile et je n'arrivais pas à croire que ça allait pousser ensuite. Maintenant, ça me paraît évident. Je comprends que c'est un retournement. Enfin, c'est complètement un changement de paradigme. Il y a deux choses. Il y a la théorie derrière. Avec en particulier la faune, notamment les vers de terre qui mangent cette matière organique et qui la restitue les nutriments pour la plante. Et puis à la pratique, bah voilà, le jardin y pousse sans qu'on le travaille et donc ça c'est la meilleure des preuves.
0: La première fois que vous avez jardiné l'un et l'autre, c'était
2: quand Moi ça fait bien bien longtemps. Ça fait partie de, je dirais, de mon histoire personnelle et de mon histoire familiale même. Et donc, euh, mes parents, euh, surtout papa, a toujours jardiné. Et donc, quand on était petite, d'ailleurs, c'était plutôt la corvée de se dire, euh, bon, bah, allez, cet après-midi, tu vas planter deux, trois trucs, tu vas me faire du désherbage, etc. Je me souviens qu'on avait un peu d'argent de poche contre le fait de faire ça, tellement pour nous, c'était <rire> l'après-midi horrible. Mais je vois, en fait, et je me dis, pour les parents, il ne faut jamais désespérer, parce que en fait, euh, ben, sur le coup, c'était très dur, mais je crois que ça a semé en moi euh, des choses qui, plus tard, ont éclos. Et donc, aujourd'hui, en fait, c'est ma passion.
3: Moi j'ai vraiment une enfance très citadine je me souviens assez précisément que même jusqu'à 18 ans, je considérais que il y avait ceux qui avaient la main verte et ceux qui l'avaient pas, ceux qui savaient jardiner et ceux qui l'avaient pas, qui avaient comme une science infuse, un don que moi j'en faisais pas du tout partie et qu'en plus l'agriculture, enfin le jardinage, c'était vraiment un truc vraiment de bébête parce qu'il fallait passer son temps à désherber et à enlever les mauvaises herbes. Donc c'était vraiment pas pour moi. Et puis il y a eu un petit déclic il y a un peu plus de cinq ans où je me suis rendu compte, notamment justement via cette couverture du sol, etc., qu'on pouvait jardiner autrement, et qu'on n'était pas forcé d'avoir des missions de désherbage quotidiennes. Et que il y, avait, enfin, il y avait toute une euh, odyssée intellectuelle euh, pour essayer de comprendre comment pousser les plantes et, et fonctionner le sol. Et ça, ça a changé un peu ma manière d'envisager le jardinage et de m'y mettre euh, sérieusement.
0: Et vous venez de manger quelque chose là, c'est cette fameuse euh, oui. feuille
3: Oui, oui, c'est ça. C'est, c'est la, la, moi, je ne peux pas m'en lasser. C'est, c'est, de la, <rire> c'est une feuille de Mertensia maritima avec euh, ce goût d'huître assez prononcé. On a juste à côté de la bourrache une, une fleur mellifère où il a, y, a, y a une dizaines d'abeilles qui tournent autour de ces différents plants qui a aussi un goût d'huître mais euh, les fleurs sont bleues là et elles ont un goût d'huître mais c'est beaucoup moins prononcé que cette plante là
0: ah oui j'ai testé je confirme on croirait vraiment manger une huître alors la (rire) consistance c'est pas du tout la même (rire) c'est assez troublant
3: Le gros temps de travail, ça a été euh, au début d'apporter toute cette matière organique, euh, du lycée équestre juste à côté, là, qui a du fumier. Mais après, euh, vraiment, la seule chose qu'on a fait, euh, c'était planter, faire un petit trou en janvier, janvier-février. Et depuis, la seule chose qu'on fait, oui, c'est qu'il y a du liseron qui pousse à travers. Et voilà, et donc on désherbe, je ne sais pas, une, une fois toutes les deux semaines, euh, même pas. Et sinon, ça pousse tout seul. Et les tomates, c'est la même chose. Enfin, il y a, je sais pas, peut-être une ou deux heures euh, hebdomadaires pour s'occuper de ce jardin.
2: Euh, ce qui nous prend beaucoup de temps en ce moment, c'est quand même la récolte. Et du coup, la transformation à venir de tout ce qu'il y a dans le jardin, parce que à deux, euh, on suffit pas du tout à manger les tonnes de courgettes qu'on ramasse. Mais ça, c'est, c'est vraiment euh, le plaisir, euh, je trouve en tout cas, du jardinier. Quand on dit euh, récolter les fruits de ce qu'on sème, bah c'est vraiment ce qui se passe,
0: et c'est très gratifiant. Ce jardin, est-ce qu'on pourrait dire qu'il est un peu le, le symbole, enfin comme la croisée du, du chemin qui vous a mené jusqu'au choix de vie qui vous a mené ici à Forge, et puis l'avenir, puisque le jardin il est petit, mais c'est peut-être la préfiguration de quelque chose de plus grand que vous êtes en train de préparer
3: oui, ça. Euh, oui, on est arrivé dans, dans cette maison en janvier et la parcelle agricole qui est à 2 km d'ici qu'on commence à, à exploiter, on a eu l'autorisation du préfet il y a quelques semaines maintenant, on l'a eu voilà, il y a, a 4-5 mois après, et donc on a commencé euh, tout de suite ce qu'on aimerait faire, et il a quelques mois d'avance en fait ce jardin. Et comme là-bas sur la parcelle, c'est, donc, il y a un hectare en entier, on ne peut pas faire de la même manière qu'ici, il faut développer de techniques, s'y prendre un peu plus à l'avance, et donc euh, ça ressemblera, ce sera j'espère aussi beau, mais dans quelques années quoi, voilà.
0: On ira voir tout à l'heure à quoi ressemble votre avenir, mais avant, on va explorer avec vous bah, le parcours, les années qui vous ont conduit euh, ici aujourd'hui.
3: Vous voulez une presse Oui.
1: Comme une conversion, des mots pour le dire.
2: Quand je réfléchis qu'un homme seul réduit à ses simples ressources physiques et morales a suffi pour faire surgir du désert ce pays de Chan-Nahan, je trouve que malgré tout, la condition humaine est admirable. Mais quand je fais le compte de tout ce qu'il a fallu de constance, dans la grandeur d'âme et d'acharnement, dans la générosité pour obtenir ce résultat, je suis pris d'un immense respect pour ce vieux paysan sans culture qui a su mener à bien cette œuvre digne de Dieu. Ce texte est extrait de la petite nouvelle de Jean Giono, L'homme qui plantait des arbres. J'aime beaucoup, beaucoup ce texte parce que c'est un homme qui humblement, toute sa vie, a planté des arbres et à la fin de sa vie, en fait, bah, il avait planté une forêt. C'est ce qu'on essaye de faire, c'est de semer des petites graines et on verra à la fin ce que ça donne. Mais en tout cas, sur le moment, on ne sait pas trop ce que ça va donner et donc c'est cette humilité qui m'émeut beaucoup.
3: Cet homme, Elzéar Bouffier, solitaire entre les solitaires, il, effectivement, il recrée une forêt, mais cette forêt, et c'est ça, le, moi, ce qui marque beaucoup, permet... Le retour à la vie de toute une civilisation dans un pan de vallée. Ce que dit la nouvelle, c'est qu'au début, on a des traces de poterie romaine, donc il y avait la vie, puis euh, la civilisation a coupé les arbres, l'eau a arrêté de venir, la civilisation est partie, et là, Elzer Bouffier, tout seul, arrive à replanter des arbres, on ne la coupe pas, et là, l'eau revient, et les gens s'installent à nouveau. Et ça, c'est, enfin, c'est une image magnifique des flux et des reflux entre les interactions euh, civilisation-nature et de ce que les hommes sont capables de faire en, en bien euh, par euh, voilà, ténacité et connaissance des lois de la nature.
0: Aujourd'hui, insister sur ce que les hommes sont capables de faire en bien, c'est euh, quelque chose qui vous est naturel Parce qu'on pourrait aussi parler de ce que les hommes font en mal, surtout sur cette thématique de l'écologie.
3: Mon cœur et mon intelligence balance. Il se trouve que moi je donne des cours sur ce qu'on appelle les frontières planétaires. Donc, c'est euh, neuf frontières listées par les scientifiques qui permettent de rendre la Terre habitable telle que nous la connaissons et de quantifier ses frontières et de savoir si elles sont enfoncées et euh, en bon état ou pas. Et donc euh, quand on fait la liste certaines euh, le sont encore d'autres pas trop et d'autres ont été réparées voilà donc euh, celles qui vont bien encore par exemple c'est l'usage de l'eau douce, celles qui vont pas super bien c'est euh, l'acidification des océans et le réchauffement climatique et celles qui ont pu être euh, restaurées c'est le trou dans la couche d'ozone et ça c'est une vraie victoire environnementale et donc euh, voilà mon cœur balance entre les différentes réalité
2: Moi, je crois que j'ai un naturel à, à voir le positif et tout ce que les gens font de bien. Je me rends compte que ça me rend vraiment heureuse, en fait, et ça me donne un regard très positif sur les autres, mais il y a un côté réaliste parfois, du coup, qu'Arthur m'apporte parce qu'il y a quand même des constats aujourd'hui et des, des actes que parfois je pose, que certains posent, qui ne sont pas compatibles avec la situation, on va dire, environnementale actuelle.
1: Quand j'étais petit, quand j'étais petite,
2: J'aimais beaucoup regarder les animaux en forêt.
3: Les écolos étaient des gens pas très sérieux.
1: Si on vous dit écologie. Prendre soin.
0: Euh,
3: La science des conditions d'existence.
1: Si on vous dit
2: conversion. Chemin de de Saint-Jacques-de-Compostelle.
3: Je dis chemin jamais terminé.
2: Si on vous dit commun. Je dis notre maison commune.
3: Oui, je dis notre terre, le seul vaisseau spatial que nous avons en commun à disposition et en bon état de fonctionnement encore.
2: Une
1: figure
3: inspirante.
2: Je dirais Frère Roger, c'est le frère qui a fondé la communauté de Thésée. C'était au moment de la guerre et en fait il est parti, je crois, avec quelques frères. C'est un peu comme Elzéar Bouvier, il est parti de trois fois rien et puis en fait aujourd'hui c'est quelque chose de grand qui porte beaucoup de fruits. Et aussi ce, ce côté très très ouvert sur la différence. Enfin, je, c'est un lieu euh, où la diversité me touche beaucoup et l'accueil des autres euh, me paraît inconditionnel.
3: Moi je choisis donc une figure inspirante, ce sera Elzer Bouffier, le héros, malgré lui, de l'homme qui plantait des arbres de Georges Dionneau, parce que seul, avec ténacité, il arrive donc à changer un désert euh, en un paradis pour d'autres, que ça rend une terre habitable et qu'il utilise. Euh, en fait, il utilise des moyens très très simples. C'est une barre à mine pour faire un trou dans le sol et euh, des graines qu'il a sélectionné euh, un peu un peu plus loin. Et donc, pas de technologie ultra sophistiquée.
1: Je rêve de,
2: je rêve d'un monde où la beauté a une place énorme et où le, le partage et les relations humaines sont vraiment au centre, avec beaucoup de, de confiance et d'émerveillement.
3: Je rêve d'une terre habitable. Parfois je prends un peu de recul, j'ai, j'ai, euh, ma, ma femme m'a offert une très belle photo de la Terre vue de l'espace, et quand on prend un peu de recul, on la regarde, euh, on se dit quel est le plan de Dieu pour cette humanité, et qu'on euh, compile les, les documents d'articles scientifiques sur les frontières planétaires. Parfois c'est un peu terrifiant de se dire qu'on on est capable de rendre cette planète quasiment invivable pour notre espèce, et donc je, je rêve de l'inverse, et je pense que c'est possible encore.
1: Mon pire cauchemar.
3: Mon pire cauchemar, c'est qu'on dépasse les 2 degrés et qu'il y a un risque important que, quels que soient nos efforts et les petits efforts des petites gens qui essayent de faire bien comme il faut, on soit dans un cercle vicieux de planètes étuve et qu'on passe les plus 2, plus 3, plus 4, plus 5 degrés sans que nous, nous puissions quoi, faire quoi que ce soit parce que c'est des mécanismes naturels qui se mettent en branle sur, par exemple, le permafrance qu'ils font, etc. Et qu'on ait une planète qui soit habitable peut-être par au maximum quelques centaines ou millions de personnes et que ça, ça, ça dure des, des siècles et des millénaires. Et ça, euh, ce serait vraiment terrible. Quoi.
2: Non, mon pire cauchemar, c'est que le sentiment de toute puissance de l'homme le fasse rompre son alliance avec la nature, et que du coup, on soit comme une humanité hors sol, en lutte euh, tout le temps contre effectivement, les éléments et tout, notamment s'il fait de plus en plus chaud, etc. Et que du coup, en fait, j'ai l'impression que ça, ce serait lié à une fermeture un peu de notre cœur et le fait qu'on n'habite plus dans un univers dont on fait partie, mais qu'on ait l'impression d'être au sommet.
3: Quand je serai vieux, quand je serai vieille... J'espère, euh, de tout mon cœur, avoir un regard apaisé sur euh, mon pèlerinage sur la Terre et sur ce que les, les autres êtres humains, euh, compagnons de voyage, ont, ont, ont fait sur cette Terre.
2: Quand je serai vieille, j'aimerais beaucoup avoir grandi en sagesse et être capable de me dire que vraiment euh, la vie n'a pas de prix, euh, vaut le coup, bien sûr, et qu'on s'est tous battus euh, ensemble, main dans la main, pour maintenir la vie sur Terre
1: conversion sur RCF, Blandine et Arthur Delassus, et lentement tout bascule avec les questions d'Anne Kerléo.
0: Est-ce que euh, vous savez dater dans le temps et dire une euh, peut-être une date d'origine, un moment d'origine du chemin qui vous a conduit là où vous êtes euh, aujourd'hui, ici à Forge
3: bah oui, c'est bah Toi dois... oui, mais oui. moi non. Ah bah il euh, bah, y, 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 y a deux chemins. Il y a un premier jalon, une, pierre, une première pierre blanche, c'est la conversion écologique. Et après, il y a un deuxi- une deuxième pierre blanche, c'est le moment où on s'est dit « Ah, forge le campus de la transition, ça, ça peut être pour nous. » Et moi, je peux répondre « Oui » aux deux. Blandine, « Non » au premier, je crois, et « Oui » au deuxième. Donc euh, peut-être que je vais bien faire bien, juste ouais. le premier, mmh. et puis Blandine fera le deuxième. Et donc, euh, donc, pour la conversion écologique, c'est vrai que moi, je, 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 j'ai la, grand, la chance, la grâce, ou je ne sais pas quoi, en tout cas, c'est comme ça. Euh, je m'en souviens très, très, de manière très euh, précise. Donc c'était pendant le chemin de Saint-Geric-de-Compostelle. Bon, évidemment, une conversion, elle n'arrive jamais... Enfin, en tout cas, pour moi, elle n'est pas arrivée comme ça, euh, noir-blanc, changement radical, parce qu'il y avait des petites graines qui étaient germées, notamment, euh, ça faisait quelques mois, un peu plus d'un an et demi que je connaissais Blandine, et j'étais très interloqué et, euh, et interrogatif sur son rapport à la nature, la création, son émerveillement constant, les petites fleurs, ah, 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 c'est magnifique, quoi. alors que moi, vraiment, ingénieur, euh, la mécanique, et puis voilà... Mais clairement, donc c'est marcher pendant un peu plus de deux mois sur le chemin de Saint-Jacques avec un petit sac, rencontrer des gens très différents sur la route tous les jours, mais avec des relations très profondes. Et cette nature, elle est très loin d'être vierge. Voilà, il y a l'impact de de l'homme, mais c'est beaucoup moins anthropodisé qu'une ville classique, beaucoup moins minérale. Et ben ça, ça m'a complètement retourné, quoi. En me disant, ah mais oui, il y a une autre possibilité de vivre sur sa terre. Donc être au milieu de champs, d'arbres, de végétation. Et c'est ça que j'aimerais euh, vivre.
0: Mais peut-être qu'on parlera du deuxième temps, euh, qui est le, le choix de forge, un peu plus tard. Mais Blandine pour vous, il y a pour ce qui est de la, la mise en route écologique, il n'y a pas un moment fondateur comme euh, pour Arthur Non, il n'y a pas de moment
2: fondateur parce que, comme je le disais tout à l'heure, euh, ma famille est, euh, on va dire, euh, écolo de la première heure. Enfin, en tout cas, a un lien, une relation personnelle à la nature euh, très forte depuis toujours. Et donc, moi, j'ai grandi oui. dans cet euh, univers-là. En revanche, j'ai trouvé ça assez incroyable, inédit même, d'être témoin de la conversion d'Arthur, parce que vraiment, c'est incroyable de voir à quel point une conversion peut changer quelqu'un, et je vous promets que la veille de notre mariage, je ne savais pas que j'épouserais un garçon qui voudrait devenir maraîcher, il sortait de l'école centrale Paris, etc., et voilà, je, je suis absolument émerveillée, d'autant plus que ça va dans le sens euh, de ce que je portais, donc c'est encore plus fort. Mais moi j'ai l'impression en fait que c'était euh, un vaisseau dans lequel j'étais depuis petite, et paradoxalement c'est Arthur qui m'a fait passer par contre le pas de devenir maraîcher. Je ne sais pas si j'aurais euh, été capable de passer ce, ce pas qui pour moi est quand même assez fort. Et moi il a été lié à une conversion à la sobriété, que j'ai vécu euh, sur le chemin de Saint-Jacques aussi, parce qu'on a vécu euh, pendant deux mois et demi avec... Euh, bah moi j'avais trois kilos et demi sur le dos. Et en fait j'étais heureuse avec si peu d'affaires. Je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de tout ce qui m'encombrait pour euh, vivre et que les relations étaient très profondes sur le chemin alors qu'on était tous habillés en, en quichois Et donc je me suis demandé si en fait les cœurs ne se livraient pas à mesure qu'on se désencombrait. Et donc c'est un peu une, un leitmotiv qui m'est resté le long du chemin et je me suis dit tiens bah, en rentrant j'ai appris quelque chose, c'est qu'en fait j'ai envie que ma vie soit beaucoup
0: plus frugale. Peut-être pour qu'on comprenne bien en quoi c'est une conversion, quelles étaient vos vies d'avant en fait On a compris qu'il bah, y avait une qui était plus ancrée dans la nature que l'autre, je crois que Blandine on vous appelait même dame nature quand vous étiez étudiante.
2: Oui, d'ailleurs, euh, quand mes amis ont, ont lu notre livre dans lequel je parle de ça, ça les a fait rire parce qu'ils se souvenaient très bien, effectivement, qu'on m'appelait comme ça. Tout simplement parce que moi, le mercredi après-midi, euh, en première terminale, j'allais ramasser des champignons avec mes parents dans la nature où je faisais des confitures, etc. Et que mes passe-temps étaient bien différents de ceux des autres. Alors, mes amis trouvaient ça euh, génial mais euh, je sais qu'il y en a qui le disaient avec un air moqueur, parce qu'à cet âge-là, c'est beaucoup plus sympa d'aller faire les magasins et d'aller euh, boire un verre dans un bar, ce que moi, je n'aimais pas du tout.
0: Après, donc là, en terminale, tous les possibles sont encore ouverts, et puis après, il ben, faut un peu choisir. Vous, on aurait pu imaginer que vous vous installiez tout de suite comme maraîcheur. C'est pas ce qui s'est passé. Il y a eu d'autres étapes
2: ah oui, non, vraiment. Euh, et puis marie chère c'est, euh, c'est grâce à Arthur. Hein. Avant, je j'en parlais pas du tout. Euh, oui, il y a eu d'autres étapes parce que dans ma famille, euh, naturellement, on fait du droit et que du coup, sans me poser de questions, je me suis dit bah, je vais faire des études de droit et que j'ai commencé à travailler dans un cabinet d'avocat fiscaliste parce que j'ai fait du droit de l'entreprise. Mazette, je sais pas <rire> comment je me suis enfourguée dans ce chemin. J'ai tenu six mois quand même dans mon cabinet d'avocat ce qui était pas mal, mais ce qui me sauvait, c'était les, les écureuils du parc d'en bas. Parce que vraiment, je ne trouvais pas du tout de sens à mon travail. Et même, je me disais que je contribuais à faire un monde que je n'aimais pas du tout. Donc, j'ai décidé d'arrêter et de faire quelque chose de plus humain. Et donc, droit de l'entreprise, plus euh, désir d'humanité, je me suis dit, tiens, bah, je vais faire des ressources humaines. Donc, j'ai fait un master 2 euh, en RH, en alternance. Et là, j'ai commencé à travailler dans une grande entreprise, donc dans le quartier de la Défense. J'ai tenu deux ans, ce qui est pas mal moi. Euh, mais il y a trois choses qui m'ont vraiment heurtée. La première, c'était qu'en tant que RH, je pouvais voir euh, les différences de rémunération entre les opérateurs des stations d'épuration et euh, le top management. Et vraiment, je ne comprenais pas euh, ce décalage de rémunération et je le vivais comme une injustice à laquelle, évidemment, je ne pouvais pas pallier et je ne pouvais même pas m'insurger. Et donc, j'ai un peu ruminé ça. Euh, La deuxième chose, c'est que pour aller euh, à la Défense, je croisais les SDF dans les rues de Paris et dans le métro. Et j'étais profondément heurtée par cette misère. Et pour moi, la la Défense, là où j'allais, ça symbolise le luxe, le pouvoir, etc. Et je n'arrivais pas à raccorder les deux. Alors même si le samedi après-midi, avec Arthur, on accueillait les personnes SDF euh, sous la Madeleine, ce n'était pas suffisant pour moi. J'avais besoin d'unir tout ça. Et la troisième chose qui ne vous étonnera pas, c'est que la nature me manquait énormément dans ce quartier de la Défense tout à fait bétonné, et où même la nature paraît artificielle en fait. Ces trois choses euh, ont fait que je me suis dit « c'est plus possible, stop ». Donc pour la deuxième fois, j'ai dit à mes parents « j'arrête ». Là, ils ont commencé à me regarder avec une tête en se disant « mais euh, tu vas finir où, toi ?» Et c'est au même moment où j'ai rencontré Arthur et où on est parti sur Saint-Jacques. Tout s'est après déroulé, euh, mais c'est, c'est un peu le moment de la
0: bascule, on va dire. Vous, Arthur, avant le chemin de Saint-Jacques, votre vie elle ressemblait à quoi
3: J'étais étudiant à Paris depuis quelques années. J'avais un super smartphone connecté à internet. Pour l'époque, c'était quand même pas enfin, Tout le monde n'avait pas encore ça. Pour avoir un rendez-vous avec moi, il fallait réserver deux mois à l'avance avec mes amis. Je sautais de RER en métro. Je courais pour aller de rendez-vous en rendez-vous, pour aller dans les musées, pour tant bien que mal réussir à suivre les cours. J'avais une vie assez trépidante, citadine. Et c'est vrai que depuis, là, j'ai, j'ai un peu rétrogradé mon niveau téléphone et, et je suis beaucoup plus serein, beaucoup plus heureux, moins stressé.
0: Et à ce moment-là, vous vous prépariez à, à quelle vie professionnelle
3: Depuis que j'ai 18 ans, je me dis euh, qu'est-ce que je veux faire, quel métier a, a du sens pour moi. Et donc, ça a pas mal évolué à l'époque. Et c'est ce que j'ai fait juste après notre mariage. Je faisais et j'ai fait de la modélisation de trafic routier ferroviaire. Donc, euh, je travaille dans un bureau d'études sur un ordi et je fais des modèles mathématiques avec un logiciel spécialisé qui permet d'estimer, en particulier si je travaille sur une autoroute, si je rajoute un échangeur autoroutier sur un tronçon autoroutier, quel va être le trafic de cet échangeur et la société qui exploite ça, est-ce qu'elle va gagner plus d'argent ou pas Et est-ce que ça va faire, permettre de faire gagner plus de temps aux gens qui utilisent cette autoroute Concrètement, ce métier il peut être très très utile, vraiment, moi je m'en suis persuadé, en particulier pour la transition écologique, comment on fait pour que les Français continuent à, à se déplacer, c'est un besoin légitime, tout en utilisant moins de pétrole et en polluant moins, mais là actuellement, c'était plutôt euh, comment on fait pour aller plus vite euh, et gagner plus d'argent. Et donc, bah, ça, c'est pas exactement les mêmes objectifs. Donc, euh, ça a déjà tenu euh, bah, quand même 4 ans et demi. Hein.
2: En revenant de plus en plus apathique du boulot au fur et à mesure des jours qui passaient.
3: Mais, enfin, euh, euh, je travaillais pour ce, ce bureau d'études à temps partiel, donc du lundi au jeudi et le vendredi je travaillais de manière bénévole dans l'assaut dans lequel Blandine était pour s'occuper d'un jardin parce que donc entre temps il y avait eu Saint-Jacques enfin, il y a eu, enfin j'étais modérateur avant et après Saint-Jacques à l'entretien d'embauche quand même mon futur chef avait accepté le temps partiel et trois mois de congé sans solde au bout de six mois de travail pour aller sur le chemin de Saint-Jacques et euh, enfin Blandine était RH quand je lui ai dit je, vais, je veux demander ça à un entretien d'embauche, il me regardait avec des yeux ronds en disant mais t'es malade ils vont jamais te prendre, j'ai fini par oser à la fin de l'entretien poser ces deux questions, ils, ils ont accepté, entre autres parce qu'ils venaient de perdre quelqu'un qui était à temps partiel et ils hésitaient d'embaucher quelqu'un. Donc comme quoi, peut-être que si j'avais demandé le temps complet, ils n'auraient pas accepté. Et puis j'ai pu redemander un congé sans sol quelques années plus tard pour euh, faire du maraîchage plus que du jardinage, vérifier que chez des maraîchers professionnels, c'était ça qui me plaisait et que, aussi, que ça plaisait aussi à Blandine.
1: Comme une conversion sur RCF, Blandine et Arthur Delassus, et lentement tout bascule, avec les questions d'Anne Kerléo.
0: Si on arrive après le chemin de Saint-Jacques, il y a un moment un peu délicat, de quelques mois je crois, où euh, vous Arthur, vous touchez un peu le fond, enfin en tout cas vous, la prise de conscience est, est vraiment rude, rude, rude.
3: Cette histoires de prise de conscience, c'est assez compliqué de savoir pourquoi ça marche chez quelqu'un, pourquoi telle personne vit d'une telle manière, ces nouvelles-là. Euh, En tout cas pour moi, je pense que j'étais dans un état psychologique assez étonnant suite à Saint-Jacques, comme une une confiance dans la vie, une énergie folle de se dire que vraiment tout est possible parce que les gens euh, sont profondément différents sur le chemin de Saint-Jacques que que dans leur vie quotidienne et que l'être humain est profondément bon et qu'on peut y arriver, mais donc voilà, dans un état euh, un peu de confiance et voilà. Euh, et de, de, d'ouverture intellectuelle, de curiosité. Et euh, sauf que ben, la curiosité, quand on cherche la vérité, ben, tant temps en temps on a des bonnes surprises et de temps en temps des mauvaises. Et donc là, c'était euh, ces histoires de frontières planétaires, d'énergie, de dépendance aux énergies, en particulier des énergies fossiles, euh, du pic pétrolier, du réchauffement climatique, euh, de toutes ces joyeusetés. Et sauf que j'ai l'impression que, en tout cas dans les grands médias français, pour ceux qui peuvent prendre le temps de le lire, c'est survolé et je trouve vraiment maltraité. Et donc euh, là, j'ai pris du temps pour regarder concrètement ce qu'il en était et c'est vraiment effrayant, quoi, en fait. En tout cas, moi, ça m'a effrayé à cette époque et bah, c'est pas une une déprime, enfin, si, c'est pas une dépression, mais plutôt une déprime, quoi. Enfin, vraiment, pendant plusieurs mois, euh, je me disais, mais comment est-ce qu'on va s'en sortir euh, j'étais, euh, ouais, quoi. Euh, et Blandin se disait, ça faisait un, un, un peu plus d'un an qu'on était mariés, mais euh, là, c'était, c'était bizarre, quoi. C'est qui le Gugus euh, <rire> que... Mon Dieu, s'il faut faire encore 50 ans avec ce, ce gaillard-là, dans son état, ça, ça va pas le faire. Enfin, elle me l'a jamais dit comme ça, évidemment, mais ouais. <rire> elle a pris soin de moi. Et euh, j'ai aussi pris soin de moi, euh, et notamment avec euh, la permaculture. Je pense que ça m'a ouvert des portes et euh, des solutions, des, un peu des, une, fenêtre, euh, une fenêtre d'espoir. Et en faisant, donc dans, dans ce jardin-là, en faisant des choses concrètes. Je pense que ça m'a bien aidé à remonter la pente et à sortir d'une sorte de curiosité morbide pour trouver la dernière mauvaise nouvelle à la mode. Quoi. Voilà. Et la permaculture c'est définie, c'est, c'est comment on conçoit un écosystème humain durable. Donc comment on considère bah, par exemple la société française et comment on réfléchit pour qu'elle soit durable. C'est une discipline scientifique qui répondait complètement à mes besoins intellectuels à l'époque et donc ça, ça m'a beaucoup aidé.
0: Blondine, Arthur dit qu'à ce moment-là, vous preniez soin de lui. Comment vous preniez soin de vous enfin, comment, Quels étaient les ressorts qui faisaient que pour vous, ben, c'était possible de traverser cette période-là
2: Moi, ce qui m'inquiète, ce qui m'angoisse, etc., ce n'est pas du tout les mêmes sujets qu'Arthur. Et en fait, certes, c'est des sujets que je trouve effrayants, mais finalement, en fait, mes parents m'ont vraiment appris à vivre au jour le jour et dans le présent. Et en fait, c'est ce que j'essaye de cultiver, et de ce fait, en fait, ces mauvaises nouvelles me heurtent un peu, mais pas, m'ébranlent pas, disons. Et c'est en faisant beaucoup de choses avec mes mains que j'arrive à canaliser euh, très fort euh, mon intellect et mon cerveau. Et donc, euh, bah, en faisant de la cuisine, euh, des bouts d'oreilles, de la peinture, du tricot, de la couture, euh, et euh, en massant euh, Arthur aussi. Enfin, pour, ouais, pour moi, en fait, euh, le risque avec toutes ces, cette boulémie d'informations, c'est que c'est le, le cerveau qui se met à travailler, etc., et à imaginer un avenir atroce. Alors, qui sera, c'est peut-être malheureusement celui qu'on vivra, mais en tout cas, le champ des possibles euh, est ouvert, et je crois que c'est en agissant aujourd'hui qu'on peut influer demain. Et, et donc, en tout cas, moi, je n'ai pas du tout envie de passer
0: des heures à regarder
2: des tonnes d'informations, mais je préfère euh, faire des choses.
0: Aujourd'hui, Arthur, par rapport à ça, justement, cette boulimie d'informations à une époque, Comment vous avez trouvé un équilibre Parce que j'imagine qu'on ne se refait pas et quand il y a cette curiosité permanente intellectuelle-là, on ne peut pas l'annuler complètement non plus.
3: Euh, oui, exactement. Et ben, en trouvant une autre passion, j'ai essayé de mettre une, euh, oui, enfin, un couvercle sur une cocotte minute, ça, ça, ça ne fonctionne pas, il faut trouver euh, une voie de sortie positive. Donc là, la, une des voies de sortie positive que moi j'ai trouvées qui marchait pour moi, c'est euh, l'agriculture, un champ complètement nouveau auquel je ne connaissais rien, qui m'a passionné, dans lequel j'ai trouvé... Euh, quelque chose de positif parce que quand on est agriculteur actuellement c'est pas obligatoire mais normalement on, quand on est agriculteur on peut euh, agir en bien sur le climat sur la biodiversité sur le, la consommation de pétrole euh, sur les, et sur le, et la qualité du sol euh, et, et donc euh, on, est, on peut être acteur euh, vraiment en, en termes très positifs de l'environnement et donc ça pour moi c'est, voilà, c'est une, une voilà. et puis euh, me documenter apprendre ce nouveau métier ça ça m'a vraiment aidé en positif et en, de l'autre côté, c'est que hum, je continue à être un peu, à, à me tenir au courant des derniers articles scientifiques qui peuvent sortir euh, parce que je donne des cours et que pour moi c'est important, même c'est intéressant de suivre un peu l'actualité et puis de, de, d'approfondir les concepts. Mais je me dis qu'il n'y a, 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 a pas besoin d'y de, de, de passer plus de temps que ça. Peut-être parce que j'ai d'autres centres d'intérêt, je pense que c'est plutôt ça.
2: Oui, et juste moi pour rajouter, euh, en fait j'ai, j'ai une chance inouïe parce que Arthur il, il me défriche... Euh, tous les sujets justement parce que enfin, se tenir au courant pour, pour le coup de l'actualité je trouve ça important et, euh, et le réalisme me semble aussi quelque chose de nécessaire aujourd'hui et, euh, et donc j'ai une chance inouïe que Arthur farfouille euh, et me donne euh, les informations euh, en plus je suis sûre de son intégrité euh, par rapport aux informations qu'il me donne
0: donc c'est très chouette mais on sent que finalement ce que vous avez à gérer et qui peut-être est plus facile à gérer à deux avec la, la complémentarité, c'est euh, l'équilibre entre euh, la lucidité ancrée donc dans une euh, information de choses précises et puis euh, peut-être qu'on peut dire euh, l'espérance quoi et trouver comment se situer en, entre les deux, ça serait ça un peu le défi
3: euh, oui, cette question de l'espérance, euh, c'est quand même une grosse question parce que généralement quand je sors d'un article scientifique, surtout chez les catholiques, pas tout le temps mais ça arrive quand même, c'est tu es pessimiste ou mais il reste l'espérance et c'est toujours un peu compliqué de, de gérer ce concept là d'espérance et d'espoir. Disons que pour une partie des articles scientifiques qui tournent autour des sciences naturelles, à mon sens, en tout cas quand c'est descriptif, il n'y a aucun espoir ou euh, espérance, c'est juste essayer de décrire le monde réel tel qu'il existe. En revanche, quand on regarde ce qui pourrait arriver dans le futur, et que, en plus, il y a l'être humain qui rentre dans les, les, les hypothèses et les paramètres, alors là, moi, j'essaye, en tout cas, effectivement, d'être très très prudent, parce qu'on ne sait pas très bien de quoi l'humain est capable, en positif comme en négatif, et d'avoir, effectivement, une belle espérance, et ça, oui, Plantine m'aide à la, à la nourrir.
2: Oui, parce que pour moi, cette espérance, elle n'est pas forcément dans la science et dans les, les faits concrets qu'on lit, en revanche, elle est dans l'action, fait et effectivement je pense que toute notre action est axée vers cette espérance parce que ce jardin euh, si on le fait c'est parce qu'on a de l'espérance toute cette parcelle c'est aussi euh, parce qu'on a de l'espérance parce que si on pensait que tout était perdu bah je crois que moi je reste dans mon lit et puis, et puis j'attends que ça passe hein. et...
3: Être un peu plus concret, à plus 3 degrés, c'est les, les, les ressources alimentaires qui sont un peu partout sur la planète mises à mal et c'est l'insécurité alimentaire généralisée. Ça, il n'y a aucune espérance ou pas. C'est, c'est point barre. C'est le GIEC qui, avec des méta-analyses d'études scientifiques, dit qu'à plus 3 degrés, on n'est pas capable de nourrir l'humanité dès qu'elle existe et qu'on va actuellement à plus 4, plus 5 degrés. Donc à, à 2100. Donc ça, il n'y a pas d'espoir ou d'espérance. C'est, voilà, c'est comme ça. En revanche, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas arriver à ce stade-là de plus 3, plus 3 degrés bah, se Bouger fortement les fesses pour réussir à rester en dessous des 2 degrés et ça impose donc euh, beaucoup d'espérance, une énergie folle pour changer ses habitudes, pour changer ses convictions, pour changer ses lunettes de, de manière de considérer la, la nature les relations humaines, euh, etc euh, beaucoup de sobriété, d'inventivité, de créativité d'avoir un pèlerinage sur la terre qui est, moi je trouve vraiment enthousiasmant et énergisant parce qu'il faut réinventer la vie quoi, en fait
2: oui c'est exactement ça et euh, en fait je trouve que souvent quand on parle de ces sujets là il y a beaucoup de peur aussi chez nos interlocuteurs et moi ce que j'essaye de faire en tout cas c'est d'accueillir leur peur qui parfois se manifeste par de la colère, par justement mais vous êtes juste pessimiste parce que je pense qu'il y, en a, il y a des personnes aussi qui se sentent attaquées et qui ont l'impression qu'on remet en cause eux euh, tout ce qu'ils ont fait dans leur vie ou, ou leur métier actuel etc or nous c'est, c'est pas du tout ce qu'on veut porter euh, des jugements sur eux euh, simplement, c'est, c'est un constat. Et donc, du coup, de mettre la relation humaine aussi au premier plan avec ces personnes en essayant d'aller vers elles plutôt que d'édifier ces faits comme un fossé parce que nous, on aurait choisi la bonne manière de faire pour éviter qu'on soit à plus 3 degrés et compagnie. Ça, pour moi, en fait, ça crée de la discorde et c'est n'est pas du tout euh, ce qu'on souhaite vivre. Et, et je pense que le témoignage, justement, c'est-à-dire le fait de faire concrètement les choses presque plus que de parler, en fait et quelque chose qui touche, en tout cas, notre entourage sur le long terme.
1: Comme une conversion sur RCF. Blandine et Arthur Delassus, et lentement tout bascule, avec les questions
0: d'Anne Kerléo. Quand on vous suit sur le chemin de Compostelle, si on lit euh, le livre que vous avez écrit ensemble, et lentement tout bascule, on vous voit aussi, euh, parfois, euh, chantant, louant. Euh, ça, c'est une dimension importante, et de votre foi et aussi de votre démarche écologique
3: euh, Oui, il y a le, c'est le cantique des trois enfants qu'on apprécie vraiment euh, particulièrement. Euh, on le chantait tous les matins en marchant sur le chemin de Saint-Jacques avec un, en plus un, une mélodie euh, très entraînante. Et le matin, quand il ne fait pas encore trop chaud, de pouvoir euh, marcher au milieu de la nature et de chanter donc, euh, toutes les œuvres du Seigneur bénissez le Seigneur et de pouvoir après euh, les, les décliner les unes après les autres et même de pouvoir rajouter plus que ce que le, le, le cantique donne en fonction de ce qu'on voit sur le chemin c'est une expérience très forte qu'on a refaite d'ailleurs avec d'autres personnes sur le chemin ou même après et ben c'est rentré, euh, ben voilà, ça va être se mettre à l'école donc, euh, des, des trois ans, de ces trois enfants mais aussi euh, de Saint-François d'Assise euh, un peu de, de, de la confrérie universelle de, de tous ces vivants qui sommes sur la terre et qui louent euh, le Seigneur de notre manière propre
2: et d'ailleurs ça me, ça me donne une bonne idée c'est qu'on ne le fait pas du tout quand on arrive sur notre parcelle euh, en ce moment et je pense que ça nous donnerait de, de l'entrain et de la joie de le faire
0: mais et en fait, qu'est-ce que ça veut dire euh, quand on dit, euh, euh, je ne sais pas, si, là il y a les abeilles à côté, les abeilles bénissez le Seigneur. Est-ce que vous pouvez en dire plus sur justement la manière dont vous voyez cette relation à, à tous les vivants quoi Parce que finalement, c'est quelque chose que chez les chrétiens, par exemple, on n'explore pas depuis si longtemps que ça. Il enfin, y a toujours cette notion de prépondérance de l'homme et finalement qui revient souvent à ne pas accorder beaucoup d'attention à la relation qu'on peut avoir au reste du vivant.
2: En préambule, je dirais que je ne suis pas théologienne du tout, et loin de là. Donc, il faudra prendre ce que je dis, avec juste comme moi, ce que je pense. Et en fait, moi, j'ai vraiment l'impression que je suis plutôt servitrice, serviteuse, serviteur, de cette nature et de tout ce qui m'entoure. Et en fait, que les abeilles bénissent le Seigneur, pour moi, c'est quand elles font ce à quoi Dieu les a destinées. Et donc, c'est à butiner et à faire du miel... Et donc rien que le fait de, de mettre les, plein de fleurs dans notre jardin, ben, ça leur permet en fait, de bénir euh, leur créateur et, euh, et d'édifier son royaume en fait, ici et maintenant.
3: C'est, c'est assez compliqué de répondre à cette question. Et je pense en partie parce que euh, la théologie, la réflexion intellectuelle, elle, elle est assez naissante là-dessus et on n'est pas habitué, on n'est pas on, baigné dans, ces, dans cette réflexion. Néanmoins, euh, ce que je pourrais dire, c'est qu'au niveau de mon expérience, eh ben, ça a très fortement changé il y a plus de cinq ans et maintenant, tous ces animaux et toutes ces plantes, avant, ça faisait partie d'un décor. quoi. Comme ça fait un peu l'histoire dont je suis le héros, donc c'est moi le héros, et puis on tourne les pages d'un livre, et puis bah, ils font joli, mais pas beaucoup plus. quoi. Euh, là, le conceptualiser, j'aurais du mal. En revanche, de sentir que je suis environné de vivants non-humains, qui ont leur activité propre, qui sont euh, dignes de louanges, qui louent Dieu à leur manière propre, maintenant, ça me paraît évident.
2: C'est un peu de l'ordre de l'expérience, en fait pour ce qu'on vit euh, au quotidien, et, et à force de vivre avec eux en fait, bah, on apprend aussi euh, à les connaître, etc. Enfin, ça, ça peut paraître un peu fou, mais, euh, mais là je, j'observe, et maintenant je sais à quelle heure mes petits sphinx colibris arrivent euh, pour butiner sur euh, les verveines de Buenos Aires. Et en fait, c'est comme un apprivoisement, un peu comme euh, le renard et le petit prince, et en fait, avec, même avec des insectes.
3: Il y a deux moments où il y a vraiment été une, une expérience forte de, de communion avec la nature. Il y en a une, donc c'est ce que je disais à propos de la, la contemplation de ce globe terrestre vu de l'espace et de se dire qu'on est tous humains et non humains sur cette planète et puis dans un vaisseau spatial et puis on a notre destinée, là, enfin notre aventure commune. Et la deuxième, euh, une deuxième chose c'est à euh, un moment je regardais pour le, l'histoire de réchauffement climatique et de l'acidification des océans le cycle du carbone dans les océans. Et en fait on voit qu'il y a des mécanismes euh, physiques, chimiques et aussi biologiques qui font que le carbone euh, est dans l'atmosphère puis après euh, en haut de l'océan puis après dans les profondeurs et que ça sédimente etc. Et regardant la complexité et la beauté de ces cycles, la même chose en étudiant les vers de terre et leur, la manière dont ils fonctionnent dans les sols. De temps en temps, je suis un peu pris un peu de vertige devant cette, la beauté et la complexité de cette création et ça me donne vraiment envie de la préserver et de, de préserver ces mécanismes et de la respecter.
0: Alors il faut quand même qu'on parle du moment où, où vous arrivez ici. Comment ça s'est passé, déjà la, la décision de devenir maraîcher, agriculteur et puis aussi le choix de, de ce lieu
2: alors, la décision de devenir maraîcher, c'est Arthur qui a eu l'idée. Justement parce que, euh, bah, comme il disait, en fait, la boulémie informationnelle s'est mutée en, en soif de, de comprendre mieux l'agriculture et d'œuvrer de, et de pour ça. Et de venir ici, en fait, deux ans après Saint-Jacques, on s'est dit, mais en fait, on a besoin d'aller à la rencontre de ceux qui déjà œuvrent pour la sauvegarde de la création, pour la sauvegarde aussi des autres, hein, des, des plus faibles, etc. Et du coup, on a visité une trentaine d'écolieux à l'été 2018, avec pour idée de se dire, tiens, ben, s'il y en a un avec lequel vraiment on partage beaucoup, ben, pourquoi pas s'installer là-bas Et donc un des premiers lieux dans lequel on est passé, c'est le campus de la transition, dont on avait entendu parler par des amis jésuites, qui avaient, euh, eux qui ont une, euh, je sais pas, une grâce de discernement, ils avaient peut-être du flair, parce qu'il y a plusieurs amis jésuites qui nous avaient appelés en disant, c'est le projet qu'il vous faut, et effectivement nous y sommes. <rire> et donc ça, ça a été notre première rencontre avec le campus, alors qu'il n'y avait que... Euh, Trois personnes installées
0: et c'était le premier mois de, de son ouverture. Peut-être qu'il faut en dire un peu plus sur ce qu'est ce campus de la transition.
3: Surtout que maintenant je suis au bureau de l'association depuis quelques temps et donc vraiment c'est enfin moi je suis vraiment heureux de pouvoir participer, donner un peu de mon temps pour le développement de cette très belle initiative. Alors Elle, elle fait plusieurs choses. La première, c'est qu'elle forme les étudiants du supérieur à la transition écologique humaine Donc souvent, c'est des grandes écoles ou des universités qui délocalisent une partie de leur formation, de leur master, au campus, parce que souvent, ils sont un peu débordés sur les questions écologiques, ils ne sont pas forcément formés, et euh, ils ont besoin de gens qui savent un peu plus, et donc ils viennent là avec leurs étudiants, quelques jours, une semaine, et là, on a les infrastructures et les les ressources pour leur donner un contenu de qualité. La deuxième chose que ça ça fait, c'est un un écolieu. donc il y a 10 personnes qui vivent en communauté pour au moins un an, et on va dire une quinzaine de personnes qui sont là, soit pour quelques jours ou pour quelques mois, et qui font vivre ce lieu. Euh, alors c'est vraiment foisonnant parce que 25 personnes qui, acti- qui s'activent, ça fait plein de choses différentes. Mais donc il y a un potager, un verger, il euh, y a aussi des abeilles, euh, mais il y a aussi une petite ferme. Et puis il y a les activités de formation et euh, la rénovation thermique du bâtiment. Enfin il y a beaucoup de choses qui se passent. La troisième chose, c'est euh, la formation auprès des professionnels. Et donc là c'est un naissant, donc c'est des, des, des consultants qui se reconvertissent pour créer une coopérative qui forme euh, les professionnels et aussi c'est à destination des, des entreprises pour changer leur modèle d'affaires pour être adap- enfin, s'adapter aux contraintes qui sont en train d'advenir sur le changement climatique et sur les contraintes énergétiques. Et la dernière chose c'est que depuis quelques mois, le campus et Cécile Renoir ont été mandatés par le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche pour créer un livre blanc qui permette de changer tous les cursus du supérieur à l'aune de la transition écologique. Donc avec 75-80 enseignants-chercheurs, ils ont formé un gros travail là cette année pour se dire si je suis ingénieur, si je suis architecte, si je suis artiste, si je suis euh, infirmière, comment mon, le, le cursus de formation doit changer le cursus académique pour euh, être à la page de la transition écologique. Et donc euh, là, là c'est, c'est en train de sortir, le, le, le livre blanc est en train de sortir, et les recommandations et puis après la déclinaison c'est pour les années qui viennent. Et donc euh, ça c'est un énorme chantier quoi. Et ça,
0: ça répond à une demande forte des étudiants. Enfin, il y a eu des, des ouais. appels, des pétitions en ce sens déjà depuis un certain nombre d'années.
3: Exactement. Euh, une des, des choses qui ont poussé euh, le ministère à faire ça, c'est qu'il y a une, plusieurs dizaines de milliers de, d'étudiants qui ont signé une pétition, une pétition euh, manifeste pour un réveil écologique, en disant, euh, bah. En gros, chers institutions, vous êtes euh, euh, très mauvaises, enfin, vous n'êtes pas à la page ou enfin, vous savez pas en fait, enfin, vous nous enseignez pas les choses qui qui, qui, qui compte pour notre carrière pour les décennies qui viennent. Donc euh, bah, dépêchez-vous sinon on va <rire> euh, sinon on va changer quoi. Et, et la même chose à destination des entreprises, chers si mmh. entreprises, vous n'êtes pas à la page, euh, si ça continue, on ne travaillera pas pour vous. Euh, ça c'est surtout en, à destination des grandes boîtes du CAC 40 quoi. C'est une petite pression qui fait que le, le, le ministère a envie de changer et demande à des enseignants-chercheurs de changer et comment on peut changer les, les cursus.
0: Alors, vous, vous ne vivez pas sur le campus. Comment votre vie ici s'articule avec celle du campus Quel est votre lien ben, en dehors du fait que, Arthur, vous faites partie du conseil d'administration
2: Il y a eu plusieurs phases. En fait, on est arrivé en septembre dernier à Forge, au campus. Et là, pendant quatre mois, on a vraiment vécu dans le château, donc en fait c'est un, c'est un grand château qui appartient à la congrégation de l'Assomption et on s'est immergé au cœur de l'écolieu mais on avait quand même ce désir en tant que couple d'être indépendant et donc d'être proche tout en étant euh, à côté donc on a eu l'énorme chance d'avoir cette maison de gardien qui fait partie du, du domaine, de l'enceinte et en fait juste à côté, là dans l'enceinte du château il y a un lycée équestre et en fait nous on est les gardiens du lycée équestre donc on s'occupe des chevaux le week-end et pendant les vacances. Et en échange, nous avons cette superbe maison à disposition. Euh, donc ça, c'était vraiment euh, la Providence euh, de manière euh, incroyable. Et aujourd'hui, ben, en fait, il y a eu ce fameux confinement. Et en fait, on s'est confiné un peu avant eux. Donc on s'est confiné euh, tous les deux, pas avec eux. Mais on a des liens, euh, disons, fraternels euh, forts. Et... Euh, on donne des témoignages ou, Arthur, euh, des cours également là-bas. Et c'est beaucoup d'informels, en fait. Et même, euh, bah, par exemple, euh, ils ont un atelier avec euh, beaucoup d'électroportatifs, donc euh, des hum, perceuses, etc. Et en fait, bah, nous, on peut aller là-bas euh, prendre ce dont on a besoin. Et tout bêtement, par exemple, on n'a pas eu besoin d'acheter toute la panoplie du bricoleur, parce qu'on la partage tous ensemble. Et ça, pour moi, c'est vraiment le monde de demain, de s'installer à plusieurs et de partager ce qui n'est pas essentiel au quotidien.
0: À travers les différentes questions, on a bien vu que vous avez à chaque fois des réponses harmonisées et complémentaires, mais ce n'est pas toujours exactement les mêmes. Et surtout, vos expériences de vie, elles sont quand même assez différentes à l'un et à l'autre. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est que vous émerveillez de l'un de l'autre et euh, des évolutions euh, l'un de l'autre. Mais vous diriez que vivre une conversion écologique comme celle que vous, la, vous avez vécue, à deux, c'est plus difficile ou plus facile
2: bah, Je ne répondrai pas en plus facile ou plus difficile En revanche, je dirais qu'Arthur m'a permis de vivre cette conversion, on va dire, même si moi, comme je disais, elle n'était pas si radicale que ça, en complétant un pan de ma personnalité, de ma réflexion, etc., qui était manquant. Et donc, du coup, en faisant que ma réflexion soit beaucoup plus holistique, et du coup, le bouleversement euh, plus grand. Je crois que c'est quelque chose, vraiment, qui me me manquait. Avant, j'avais beaucoup... Enfin, j'ai toujours, je crois, euh, beaucoup d'intuition. En revanche... euh, je suis curieuse, mais beaucoup, beaucoup moins qu'Arthur. Je crois que, du coup, on s'aide à se convertir euh, tous les jours, parce que notre conversion, on ne l'a pas vécue du tout une fois, mais euh, elle est quotidienne, même, euh, on pourrait dire, euh, plusieurs fois par jour. Et en fait, euh, bah, comme on se rapporte un peu ce qu'on se vit, comment on le vit, évidemment, euh, l'expérience, en tout cas moi d'Arthur, influe ma relation au monde, et donc euh, me fait grandir, en fait.
3: Euh, moi, je dirais que la conversion écologique, mais comme, en fait, comme une conversion euh, n'importe, n'importe quelle conversion, je ne pense pas qu'on puisse la faire seule. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je l'ai vécu. C'est Blandine qui m'y a amené. C'est tous ceux que j'ai rencontrés sur le chemin de Saint-Jacques qui m'ont aidé à cristalliser tout ça. Et donc, c'est sûr que ce n'est pas seul. Et à deux, et en fait, il faut même être plus que deux. Parce que c'est un, un ensemble de relations, de réflexions, d'impact, de réflexions, mises bout à bout, les unes après les autres, sur euh, quelques mois, ou quelques années, ou quelques jours qui permettent de, 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 d'avancer et puis après de transformer l'essai, de tenir dans la durée. Ça, ça, quand même tenir dans la durée, c'est quand même un, c'est un sacré pari. On a des, les structures de la société n'aident euh, pas énormément quand même. Euh, donc un petit héroïsme du quotidien euh, à avoir, et ça, quand on est plusieurs, ça aide.
2: Pour imaginer ce que dit Arthur, j'aime bien euh, voir une constellation. Je pense que voilà, toutes les petites étoiles et tous les, les liens qu'il y a entre elles font qu'effectivement le cœur bouge au fur et à mesure. Si
0: vous deviez... Donnez peut-être quelques clés, mais là vous venez d'en donner une avec la dimension collective, mais à quelqu'un qui serait justement juste au début du chemin, en train de se dire euh, je veux changer des choses, j'ai commencé à prendre conscience que je ne suis pas en accord dans ce que je vis avec ma prise de conscience écologique. Quel message, quel conseil, quel appel peut-être vous auriez envie de faire passer à une personne comme ça
2: bah, si vous voulez venir nous voir venez <rire> on sera heureux d'en parler avec vous euh, parce que je crois effectivement nous ce qui nous a beaucoup apporté c'est toutes les rencontres qu'on a faites et aussi les rencontres euh, en fait de gens qu'on s'attendait pas à voir enfin, pour moi le chemin de Saint-Jacques c'est vraiment ça c'est qu'on n'a pas choisi les gens qu'on a rencontrés et pour autant ils nous ont apporté en fait ce dont on avait besoin à ce moment là et c- ça c'est, c'est assez euh, assez fou de le relire comme ça je, je me dis Dieu est grand il met sur euh, sur notre chemin, ce dont on a besoin. Et la prière, moi, ça a été dans, pour ma propre relation avec Dieu, de me rendre compte, le jour où sur l'oreiller, Arthur m'a dit, Attends, mais en fait, je l'avais demandé, la conversion écologique, tu te souviens, avant de partir. Je dis, Ah ouais, c'est vrai. Et pourtant, on l'avait oublié alors que c'était sous nos yeux. Fin... Et donc, euh, donc, la place aussi de, de la prière, de la surprise, euh, je trouve que ça permet d'avancer.
3: Et moi je dirais euh, bah bienvenue, euh, bienvenue parce que là il y a enfin, Saint-Augustin là euh, tu ne me cherchais pas si tu ne m'avais déjà pas trouvé, quelque chose comme ça là. Et donc euh, si tu te poses quand même déjà quelques questions, enfin je me permets de te tutoyer mais euh, euh, si tu te poses déjà quelques questions c'est que c'est que déjà il euh, y a un très beau chemin qui est fait et bah, bienvenue et continue à chercher, tu finiras par trouver. Commune conversion, épilogue.
2: Et eh bien ça y est, nous sommes sur notre parcelle, donc un hectare de prairie euh, que nous avons bâché. Et donc euh, notre but, après cette, euh, cette année un peu particulière où nous n'avons que euh, des courges euh, sur cette prairie, c'est euh, d'avoir des poules pondeuses, du maraîchage diversifié, un peu de courges et surtout de créer euh, du beau. Et donc euh, le jardin dans lequel nous étions tout à l'heure, nous aimerions ensuite qu'il y ait la même diversité, les mêmes saveurs, etc., à une échelle,
0: bien sûr, beaucoup plus importante, euh, ici même. Alors effectivement, c'est beaucoup plus grand que votre jardin, mais c'est beaucoup plus petit que euh, les exploitations voisines.
3: Sur la commune, il y a deux agriculteurs qui sont en grande culture, euh, et donc ils sont avec 100 et 300 hectares à peu près. Et euh, nous, voilà 100 hectares. Donc, enfin, un hectare, c'est 100, 100 par 100, 100 mètres par 100 mètres. Euh, on est voilà, beaucoup plus petit mais on ne fait pas du tout le même métier, en fait. En, en discutant avec eux, c'est, c'est assez marrant de voir que... Euh, on a, bon, il y a toujours le sol, il y a des plantes et il y a, il y a le climat et il faut fait avec mais on n'a en fait, pas les mêmes outils euh, pas les mêmes réflexes, pas les mêmes chiffres d'affaires au mètre carré, enfin voilà et, et ils, sont, euh, vraiment, ils nous aident beaucoup dès qu'on a besoin d'un, d'un gros tracteur là, pour faire de temps en temps de, euh, là ils nous aident bien, donc c'est, on, on travaille en bonne intelligence et c'est, ça, ça fait du bien
0: Et ils vous regardent comment en fait, ils, ils se demandent si ça va marcher ça leur paraît bizarre
3: euh, Alors on n'est pas dans leur tête le premier, celui qui est à hectares il plutôt, en tout cas, de ce qu'il nous a dit, très bienveillant, euh, encourager, nous encourager euh, à, dans notre euh, recherche d'installation. Le deuxième, euh, on n'a pas trop discuté avec lui, en tout cas, il, dès qu'on lui a, lui a demandé qu'il a un coup de mal, récemment, il l'a fait euh, avec plaisir, donc euh, voilà.
2: Ouais, il me semble curieux, et euh, j'ai entendu des euh, « euh, c'est bien la nouvelle génération, c'est vrai qu'il faut changer les choses euh, ». Nous, on n'a plus ce courage là, et c'est trop dur à notre âge, mais heureusement que vous êtes là.
0: Et alors très concrètement, euh, comment vous allez l'exploiter cette terre Donc pour l'instant vous l'avez dit, on, on voit des bâches, mais quels vont être les outils, les techniques que vous allez utiliser pour cultiver ce hectare
2: Alors juste pour expliquer les bâches, en fait c'est parce que euh, nous, ce qui nous importait énormément, c'est de ne pas toucher euh, le sol, en se disant que la structure du sol, étant donné qu'on avait une prairie qui faisait euh, 1m20, 1m30, 1m60... Euh, était haute et en bonne forme le sol est prêt à recevoir euh, des graines et à faire pousser euh, ce qu'on veut bien qu'il, qu'il fasse pousser les bâches nous permettent en fait de tuer euh, cette prairie tout en limitant en fait tout coup d'outil qui meurtrirait ou des vers de terre ou une structure qui euh, s'est aggradée pendant plusieurs années
3: la bâche, c'est notre désherbant sélectif. Mmh. On n'a pas accès au glyphosate, donc on utilise ce qu'on a sous la main. C'est vrai que le grand public est assez sensibilisé aux histoires de, de plastique. Et donc, quand il voit une bâche, là, une marée de plastique, ça, ça, ça commence là. Vous êtes en bio et vous utilisez du plastique. Alors, en fait, pour moi, je suis beaucoup plus sensible aux questions du réchauffement climatique. Quand on laboure un sol, on émet autant de CO2 que si on brûlait immédiatement la bâche qui recouvre la, la prairie. en fait. Donc, en fait, quand on laboure, on émet vraiment beaucoup de CO2. Et là, c'est l'avantage de cette, de cette bâche, c'est qu'elle va durer entre 10 et 20 ans. Donc euh, au total, on émet beaucoup moins de CO2 et on préserve, comme le disait Blandine, la structure du sol. Et euh, donc après, on a des, euh, là, surtout sur le fond, on, a, on, a, en fait, on, on fait juste un tout petit trou dans la prairie et on plante, on met notre plant, voire notre graine, puis ça pousse juste, juste après. Il n'y a pas besoin en fait, de remuer, de travailler le sol, etc. Il y a juste à placer le, le plant et, et puis après, euh, euh, le sol fait le nécessaire pour faire pousser la plante.
2: Mais donc après l'automne, après avoir récolté les courges on enlèvera ces bâches et donc euh, la prairie sera morte dessous. On aura normalement une terre euh, grumeleuse, magnifique, dans laquelle on pourra euh, faire des semis de carottes euh, très facilement. Ça, c'est la théorie. On vous redira, si vous <rire> voulez, l'année prochaine ce qu'il en est. Et en tout cas, à terme, par rapport aux outils, etc., euh, nous, euh, donc euh, par rapport à tout ce qui est lié au pic pétrolier, on aimerait euh, ne pas utiliser, ou en tout cas, le moins de pétrole possible et donc, pour ce faire, on va être avec des outils manuels et très peu complexifiés, tout en ayant, comme disait Arthur tout à l'heure, des voisins qui sont mécanisés et qui, de temps en temps, pourront nous filer des coups de main
0: pour les trucs vraiment pour lesquels on n'est pas compétitif par rapport à une machine. Donc, vous n'êtes pas dogmatique. Enfin, comment vous faites les choix, en fait, justement, ces choix techniques-là ou... Enfin, vous parliez du plastique, on sent que c'est pas... Tout n'est pas chimiquement pur.
3: Oui, c'est ça, en fait, c'est, c'est, c'est quelles sont les valeurs, les ordres de priorité, les combats prioritaires. Il y a quand même un combat prioritaire, c'est comme réussir à se rémunérer au SMIC horaire. Ça, moi, c'est un, c'est un objectif et euh, c'est pas trivial quand on est maraîcher, donc euh, de réussir à se payer 10 euros de l'heure. Et s'il y a une bâche que je peux recycler et qui peut durer 10 ans, euh, qui m'aide à faire ce travail, je la prends, mais alors sans le moindre état d'âme. Euh, surtout que ça m'évite de, d'émettre du CO2 et d'être euh, pro-climat. Alors là, vraiment, je le fais avec grande joie même. L'autre objectif, c'est augmenter la, la, la teneur en matière organique euh, dans le sol. Ça permet d'avoir un sol plus fertile, avoir moins de maladies et euh, surtout euh, de stocker du carbone dans le sol, donc euh, de participer à la lutte contre le réchauffement climatique. C'est que sur un hectare, mais ça reste voilà, ça, à notre échelle. Euh, un des autres objectifs, c'est d'avoir quelque chose qui soit beau et attractif pour les personnes qu'on fera venir sur l'exploitation pour leur faire visiter parce que pour nous en tout cas c'est ça qui nous a aidé à changer de regard sur l'agriculture d'avoir quelque chose qui soit beau avec des fleurs etc. et donc la dernière chose concernant le pétrole dans un litre de pétrole il y a autant d'énergie que ce qu'un être humain est capable de produire en travaillant pendant un mois et donc par exemple on a créé un puits il n'y a pas longtemps la personne qui nous l'a fait, il avait fait 5 puits dans sa vie. Les deux premiers, il l'avait fait à la main. Et à chaque fois, ça lui avait demandé un mois à deux personnes. Et donc, ça fait deux, deux mois de travail, quoi, pour créer un puits à 5 mètres de profondeur. Là, on a utilisé une pelle de 14 tonnes. Et là, on l'utilisait avec du pétrole. Et il y a eu entre 50 et 60 litres d'utiliser, Donc, entre 50 et en équivalent humain, 50 et 60 mois de travail humain. Et là, on l'a fait, un, parce qu'on a trouvé que c'était légitime d'utiliser du pétrole pour ça. Parce que c'est un investissement. C'est quelque chose qui va durer pendant des, des décennies en fait, donc c'est légitime d'utiliser du pétrole qui est un, là pour un investissement. Et aussi parce qu'il bah, y a des, euh, un problème économique, c'est qu'on avait besoin d'eau maintenant, et que le pétrole permet de concentrer l'énergie en un jour, ça a été fait en un jour, alors qu'avec nos petits bras bah, on n'aurait pas pu le faire, en, voilà. il aurait fallu un peu plus d'un mois quoi, à mon avis. Et donc c'est à chaque fois des arbitrages qu'on essaye de faire au plus juste pour utiliser euh, au mieux le, en tout cas la ressource pétrole.
2: Et je pense que moi j'aimerais aussi que notre ferme participe à bouger les imaginaires, parce qu'en fait je me rends compte que quand je parle avec les gens et que je leur dis tiens pour vous euh, imaginez une fermière donc euh, ou un fermier quelqu'un qui tient qui tient tout simplement une ferme imaginez une ferme et décrivez-la moi et ben je suis assez étonnée souvent euh, de voir euh, bah, la fermière elle est euh, un peu rondelette certes elle est souriante elle a un grand panne elle, elle est mal habillée etc le fermier il est bourru il est, il est costaud il a des grosses mains euh, et puis il parle pas beaucoup et puis il sert son verre de vin le soir et, et il prend sa baguette avec son gros canif et puis leur ferme bah, elle est un peu dégoûtante, il y a plein de, de trucs qui traînent partout il y a des machines et en fait je me suis rendu compte vraiment que je sais pas d'où on tient cet imaginaire Enfin, je sais pas vous si c'est le vôtre ou pas mais moi j'aimerais casser cet imaginaire parce que franchement on a rencontré des maraîchers euh, bien, bien que ce soit les gens qui sont comme ça sont, sont très très bien hein, je, je veux pas dire mais euh, mais qui incarnent une toute autre image peut-être un peu plus moderne et en fait euh, bah voilà, c'est, c'est possible de devenir maraîcher même quand on est différent de tout ça qu'on a des aspirations euh, différentes et je pense que c'est cette diversité en fait qui fera aussi bouger les choses et donnera envie à d'autres de faire ce métier parce que clairement aujourd'hui je crois qu'on n'est pas assez à faire ce métier et donc bah, que tous ceux qui... Aient... Une âme un peu euh, paysanne euh, vient nous voir et on en parlera.
0: Et lentement tout bascule, le livre témoignage de Blandine et Arthur de Delassus, coécrit avec Amaury Guillem, est paru aux éditions de l'Escargot.